Kuulet seuraavaksi keskustelun Sami Suhosen kanssa. Sami on verkkokauppayrittäjä ja Facebook-mainonnan asiantuntija. Pääsimme keskustelussa syvälle siihen, miten eri algoritmit ja somealustat tavoittavat asiakkaita ja saavat aikaan onnistunutta myyntiä. Keskustelimme myös siitä, miten vaikuttajien luoma sisältö voi kasvattaa myyntiä. Sami Suhonen, Facebook-mainostaminen, UCG-mainostaminen. Kyllä. Mistä tuut, mitä teet, mistä on kyse, Miks, miksi sä oot nyt tässä? Mäkin voisin vastata tähän, mutta vastaa <laughs> <laughs> tässä kävi niin hauska juttu, että, että laitoit viestiä eilen. Mulla on tämmöisiä hyviä sattumia aina. Mä laitoit viestiä, että tuu podcastiin ja Jyväskylään mä, että jaa. Että mä kyllä varttavasti Jyväskylään lähden, mutta mulla on tulossa tossa reissu, että mä menen Savoon porukoille ja että sen voi yhdistää tähän, niin tuli kyllä hyvin, hyvin tähän saumaan tämä setti. Mutta tosiaan, tuota, en mä nyt tiedä kuinka pitkälti mä jaksan mun <laughs> historiaa kertoa, mutta mä olen sen nyt markkinoinnin parissa pyörinyt 18-vuotiaasta lähtien. Lähtenyt Instagram-markkinoinnista ja sitten on Facebook-mainontaan ja sähköpostimarkkinointiin ja myyntiin ja nyt me ollaan kesällä perustettu verkkokauppa, jossa on sitten päässyt hyödyntämään kaikkia noita omia niin markkinoinnin ammattitaitoja. Mulla on siinä yhtiökumppanina semmoinen tosi, tosi hyvä ystävä, kehen tutustuin 20 syksyllä ja me oli molemmilla samanlainen tilanne. Me oltiin tehty yrityksille markkinointijuttuja. Se oli tehnyt mainontaa vähän, mutta pääasiassa copywritingia, sähköpostia, niin myyntikirjeitä ja tämmöistä, mistä mä en ihan hirveästi tiennyt. Mutta meillä oli hyvin paljon semmoisia overlappääviä taitoja. Ja molemmilla oli unelmana perustaa se verkkokauppa. Ja sitten lähdettiin vuosi sitten keväällä, eli puolitoista vuotta oltiin tunnettu. Tiedettiin jo ihan molemmat ensimmäisten viikkojen aikana, että jotain tullaan tekemään jossain vaiheessa yhdessä. Ja sitten puolitoista vuotta oltiin tunnettu. Ja me hy- meillä hyvin synkkaa, ei ole ikinä mitään riitoja ja ollaan molemmat rehellisiä toisillemme, niin ajattelin, että lähdetään tekemään sitä verkkokauppaa ja katsotaan, miten, miten käy. Ja se on mennyt tosi hyvin ja siitä, siihen mä oon niin tosi tyytyväinen siihen hommaan. Ja siitä on tullut sitten tosi paljon mainonnan osaamista. Siinä ollaan käyttänyt näitä UGC-videoita, mitkä on toiminut superhyvin. Niistä voi kertoa vähän, koska se nyt ei hirveän mikään iso juttu ole. Mutta se on semmoinen, että niitä videoita Suomessa ei kukaan tee. Ja ne toimii ihan superhyvin mainonnassa. Ne toimii TikTokissa. Ja TikTok on kuitenkin semmoinen, TikTok ja lyhyt videot on tulevaisuus, tai se on jo nyt. Ja se tulee olemaan seuraavan muutaman vuoden aikana ihan superkova juttu. Hyvin harva niistä tekee. Ja siinä on todella paljon tehoa. Että todella monen kannattaisi kyllä, kannattaisi kyllä niitä hyödyntää. Niitä katsotaan joku tunti päivässä, se oli enemmän joku Netflixiä. Mäksä laittoi just linkkariin semmoisen kuvan, missä näkyy, että se on aika huikea se määrä, mitä sille tulee sitä ihan puhasta minuuttiaikaa. Ja sitten siinä on vielä se, miten mä oon käsittänyt, voit vahvistaa, että se on hyvin suoraa. Se on palveluntarjoajalta suoraan ihmiselle mm. tai ihmiseltä toiselle. Se Joo. on hyvin raakaa, aitoa, ihmiset kokee sen kohtaavana. Eikä niin kuin somea usein ajatellaan, että se etäännyttää. Mm. Joo, on se. Siis mä en itse pysty käyttämään TikTokia, se on ihan siis digitaalista syöpää. <laughs> Mutta se on tosi koukuttavaa. 
Ja jos vertaa vaikka johonkin Netflixiin, minä, jolla on nyt kuitenkin tämmöiseen 18-vuotiaaseen teiniin verrattuna parempi keskittymiskyky, ja en käytä TikTokia, niin jos mä alan katsomaan jotain Netflix-sarjaa, niin sen pitää olla ihan tosi kiinnostavaa, että mä en ota puhelinta käteen ja alas selaamaan sitä. Ja mullakin on ruutu aika pahimmillaan kolme tuntia päivässä. Ja mä oon lukenut jotain tämmöisiä artikkeleja, että ihmisillä on viittä, kuutta, seitsemää, kahdeksaa tuntia päivässä se ruutuaika. Niin. Ja se käytetään TikTokissa, jos ollaan Instagramissa, niin käytetään niitä Instagram Reelsejä, jotka on niitä lyhyitä videoita. Olen käyttänyt huomattavan paljon viimeisten kuukausien aikana. Olen myös oppinut tekemään sinne sisältöä paremmin ja hirveän parjo, paljon erilaisia juttuja, muun muassa yrittäjyydestä. Mm. Kaks, kaksiteräinen miekka saa siinä tarkkana olla nuoret etenkin, mutta haluttiin tai ei, tällä hetkellä eduskuntaankin mennään somen avulla. Joo, se on ihan totta. Ja se on oikeastaan hyvin monessa muussakin asiassa somessa ylipäätään on se, että sä voit joko luoda tai sä voit kuluttaa. Ja se on yhteiskunnassakin. Jos me ajatellaan niitä ihmisiä, ketkä on vauraimpia, niin ne luo. Ja sitten niitä, jotka on vähemmän vauraita, niin ne kuluttaa. Niin somessa on ihan sama juttu. Ja TikTokissa on sama juttu. Sä voit luoda sitä makkaraa tai sä voit syödä sitä makkaraa. Sitten kun sä tiedät, miten se makkara luodaan, niin sä et halua enää syödä sitä. Ongelma on se, että se luominenkin on aika koukuttavaa, niin kuin mä oon niin. no joo. <laughs> että sekin pitää hallita se aika, mitä siihen laittaa. Mutta User Generated Content, UGC, tiivistä Kyllä. se lyhyesti. Se tuli useamman kerran esille, kun mä tutkin sun sisältöä. Luin e-kirjan ja äh, kattelin videoita, kuuntelin podcastia. Joo. Mm, mä tykkään puhua aina semmoisista asioista, mitkä mua sillä hetkellä innostaa. Siitä on nyt tullut iso juttu mun omassa mielessä ja varmaan sun mielessä sen takia, että mä oon siitä nyt niin paljon puhunut, koska se on mua innostanut, koska se on meidän verkkokaupalla markkinoinnin yksi keskeisimmistä asioista. UGC tarkoittaa User Generated Content, joka suomalai, siis suoraan suomennettuna tarkoittaa käyttäjien luomaa sisältöä, joka tarkoittaa sitä, että asiakkaat luo sun tuotteesta tai palvelusta jonkun promootiovideon, mutta... Pääasiallisesti se on sitä, että se, sä palkkaat jonkun sisällön tuottajan esittämään sitä asiakasta. Ja se, miten se mitä se käytännössä tarkoittaa, niin mulla nyt ei ole mitään tuotetta tässä, mutta jos mä jossain storissa kerroin puhelimen kuorista, että jos mä nyt promoisin jotain puhelimen kuorta, niin se video olisi semmoinen 15-60 sekunnin mittainen video, jossa Mä kertoisin, että mä yritin etsiä puhelimeen semmoista kuorta, joka oikeasti kestää, mutta se ei näytä semmoiselta rumalta. Mä kävin näitä ja näitä kauppoja katsomassa ja sitten mä löysin tämän ja sitten sä voit kertoa siitä. Ota ihan hetki. Yrityksestä. Puhelimen kuoro. <laughs> no niin, mä olisin voinut kaivaa omasta taskusta, koska mulla oli vähän semmoinen tota, omanlainen tarina tuossa kans, koska joo. Siinä on sulle tuoli. <laughs> Leikitään, että sä oot nyt se, se some-tyyppi, joka tekee tätä. Joo, mä, mä en pysty tästä kertomaan. Mä olen tuon oman, koska <laughs> mulla, oli, oma. mulla oli siinä autentti, autenttinen tarina. Tämä on jo rikki. Rikki tämä kuori. Tässä on lähtenyt ne tota, hienoimmat osat pois. Mutta tota, mä ostin tämän jostain tyyli IPstä tosi halvalla. Mutta mä näin jollain mun asiakkaalla tämmöisen tosi kestävän 
näköisen kuoren, ja sitten mä katoin sitä, että joo, että se peittää ton näytön tuolta reunoista, että jos se puhelin tippuu tolleen näyttöelä maahan, niin se ei välttämättä mene rikki. Sitten tossa oli aikaisemmin semmoinen läppä, joka meni tuohon kameran eteen, niin mä tykkäsin siitä, että se suojaa vähän niin kameraa, että NSA ei kuvaa mun elämää. <laughs> ja sitten tossa oli semmoinen rinkula, mihin sai sormen silleen, että se ei tipu myöskään kädestä. Niin tämmöisiä asioita mä voin kertoa siinä videossa. Et mä etin tosi pitkään nyt puhelimen kuorta, joka oikeasti kestää, joka ei näytä ihan hirveän rumalta. Ja sitten mä tykkään, kun tässä on tämmöinen läppä tuossa kameran eessä, niin, niin se suojaa vähän mun yksityisyyttä. Ja mä tykkään tästä rinkulasta. Puhutaan sille asiakkaan näkökulmasta siitä tuotteesta. Niistä asioista, mistä se asiakas oikeasti välittää. Ja jos sulla on asiakas, joka on tyytyväinen siihen tuotteeseen, ja haluaa tehdä siitä sen videon, niin silloinhan se on kaikista paras, koska se tulee autenttisesta kokemuksesta. Meillä oli tämmöinen vaikuttajayhteistyö, mikä me tehtiin. Tämmöinen Instagram-vaikuttaja, jolla oli parikymmentä tuhatta seuraajaa, oli ostanut meidän verkkokaupasta tämän tuotteen joskus syksyllä, ihan silloin kun me aloitettiin ihan ensimmäisiä. Se meni multa jostain syystä ohi. Mä omasta mielestäni katoin kaikki asiakkaat, yritin etsiä ne Instagramista, että olisiko siellä ketään vaikuttajia että voisi laittaa viestiä. Kun meille tuli helmikuussa viestiä, että aiheella yhteistyöehdotus, että mä ostin teitä tämän tuotteen ilman minkäännäköisiä odotuksia, ja nyt mä oon tätä testaillut tässä puoli vuotta, ja mä oon tykännyt ihan todella paljon. Meillä on semmoinen suihkusuoratin, niin mun hiukset on kasvanut, hiukset tuntuu pehmeämmältä. Jopa mun poikaystävä sanoi, että mun hiukset näyttää paremmalta. Ne ei enää viherry, kun ne on vaaleet. Jne, jne. Hirveästi kaikkia hyötyjä, mitä hän oli kokenut siitä tuotteesta. Ja sitten me tehtiin yhteistyö, se sanoi, minkälainen hinta on. Fiidi, postaus plus story, ja mä olin vähän silleen, että joo, että tota, no, kokeillaan, että eihän tässä nyt voi hirveästi hävitä, ettei tämä nyt niin, niin kallis ole. Mä en ollut vaikuttajamarkkinointia aikaisemmin tehnyt. Sitten kun mä näin sen postauksen, mä vähän mietin silleen, että miten vaikuttajat ö, osaa kirjoittaa noita tekstejä, mutta se teksti oli kirjoitettu suoraan sydämestä. Se oli, niissä oli kaikki ne hyödyt, mitä se ihan oikeasti oli tykännyt siinä tuotteesta. Ja se kirjoitti ne hyödyt siihen, ja se oli ihan käsittämätön se roi, mikä me saatiin siitä yhdestä postauksesta. Sen takia, että se asiakas oikeasti oli tykännyt siitä tuotteesta. Niin sen takia myös nämä UGC-videot toimii. Varsinkin silloin, jos se sisällön tuottaja pystyy aidosti samaistumaan siihen, mitä se mainostaa. Jos se on ihan oikeasti tykännyt siitä tuotteesta ja pystyy autenttisesti, uskottavasti kertomaan. Se, mitä se, jos sä oot myyjä ja sä lähdet myymään jotain tuotetta, mihin sä et ihan täysin usko, niin se myynti on paljon vaikeampaa. Mä kuulin tämmöisen tarinan tästä monta vuotta aikaa. Joku nuori, nuori myyjä oli myynyt jotain tämmöistä telianne systeemei, jotain tämmöistä suoratoistopalvelua ja liittymää, mitä liian. Ja hän oli myynyt niitä ja ollut vähän silleen, että hän ei uskonut täysin siihen tuotteeseen. Ja sitten hän mietti, että mitä jos mä otan nämä kaikki käyttöön. Kaikki käyttöön ja oikeasti käytän niitä kaikkia palveluita, mitä, tää, mit, mitä tähän tuotteeseen kuuluu, mitä mä myyn. Sitten se oli tykästynyt siihen tuotteeseen ja kun hän oli alkanut myymään, niin myynnit oli noussut ihan sikan. Sen takia, että se oikeasti uskoo siihen. Mutta palatakseni tuohon aiheeseen, niin koska se tulee siitä asiakkaan näkökulmasta, 
niin se ensinnäkin luo uskottavuutta niiden sun uusien asiakkaiden silmissä, että joku muukin on tykännyt näistä. Se on se ensimmäinen pointti UGC-videoissa. Toinen pointti UGC-videoissa on se, että se näyttää inhimilliseltä, aidolta, ja se ei näytä mainokselta. Silloin kun sä näet TikTokissa jotain videoita, niin siellä on ihan aitoja ihmisiä tekemässä kontenttia ilman minkäännäköistä tämmöistä insentiiviä. Jos siellä on joku mainos silleen, että moi, me myydään tämmöisiä puhelinkuoria, että tää on tämmöinen ja tämmöinen tosi kiva, että tuu ostaa. Se scrollaa välittömästi ohi, koska ei ketään kiinnosta tollanen. Mutta jos siinä on aito ihminen kertomassa omista kokemuksistaan, ja se on vielä muotoiltu semmoisena huukkina silleen, että tämä puhelinkuori on pelastanut mun puhelimen viisi kertaa, tai mulla meni viisi puhelinta rikki ennen kuin mä löysin tämän jutun, ja sitten se lähtee kertomaan siitä. Niin se on aito kokemus siltä ihmiseltä, joka koukuttaa, joka on inhimillinen. Siinä on myös sitä social proofia, mikä toimii vähän niin kuin arvosteluna jo itse siinä mainoksessa. Ja sitten se, että se ei näytä mainokselta. Niin sen takia ne toimii todella hyvin. Näkeekö se katsoja siitä videolta? Lukeeko siellä, että sponsoret vai onko se täysin samannäköinen kuin, että joku olisi tehnyt vaan omasta vasta tahdostaan ilman yhteistyö? sopimuksia vastaava video. Erottaako näitä, että mitkä on niitä? Yleensä ne on siis, mekin ostetaan näitä videoita ja postataan firman tilillä. Niin, Et sit, jos joku, joku vaikuttaja tekisi tämmöisen video, niin sit siinä tietenkin pitäisi olla kaupallinen yhteistyö. Mutta kun me postataan firman tilillä, niin näkyyhän siinä se, että tämä firma on nyt postannut tämän, mutta miten sä vältät sen nyt mitenkään, niin ja ihmiset kuitenkin samaistuu siihen ihmiseen. Että jos tämä ihminen on tämän firman tilillä ja oikeasti kertoo aidosti kokemuksista, ei, ei niin ihmiset tuijota sitä, että mikä tili tän on postannut, vaan ne tuijottaa sitä ihmistä ja kuuntelee sen tarinaa, kuuntelee sen kokemuksia. Ehkä käy lukemassa kommentteja. Täytyy muuta todeta tästä filterisuihkun <laughs> markkinoinnin toimivuudesta. Et siis mä itse selasin pari vuotta sitten some, lyhyt videoita, ja siellä tuli joku tämmönen, joten valehtelen, niin saattoi olla myös, myöskin tämmönen joku muun tyyppinen some-mainos, Facebook-mainos, tai lyhyt video, mä en ole ihan varma kumpi, mutta se tuli sieltä, sieltä somesta, joku amerikkalainen firma myi tämmöisiä suihkupäitä, niin missä on niitä pikkupalloja tai joku tämmönen filtterisysteemi. Hetken mielijohtajasta katoin, että hei, toi varmaan vähemmän laittaisi jotain epäpuhtauksia hiuksiin. Tilasin sen, niin se tuli jostain kansainvälisestä kaupasta mm. viikon sisällä tänne ja käytin sitä. Ja kyllä sitä tuntui ihan erilaista vettä tulevan, kun sitä <laughs> käytti. Mutta se voima, toi rekkitanko tuossa on tilattu samalla periaatteella. Joku Facebook-mainos tuommoiselta firmalta, joka ulkomailta tuskin olisi päässyt mihinkään meidän XXLään tuosta. Se on joku firma, joka on disruptoinut sen ja tullut suoraan kuluttajalle sieltä netistä. Eli tämä homma toimii, mä voin itse sen todistaa. Joo, joo, niin toimii. Ja siinä on se, että UGC-videot, niin kuin mikään muukaan markkinointitaktiikka, ei ole semmoinen one size fits all tai tämmöinen yleisavain, joka avaa kaiken ja ratkaisee kaikki ongelmat. Koska... Mä niin nykyäänkin, koska mä oon huomannut, miten hyvin meidän verkkokaupalla menee sen takia, että meillä on hyvä tuote. Mä oon huomannut sen, että tästä samasta syystä tosi monella firmalla ei mene hyvin, 
koska niille ei ole semmoista tuotetta, joka oikeasti toimii, joka oikeasti ratkaisee jonkun ongelman. Tai vaikka se tuote olisi tosi hyvä, niin sitä ei ole vaan positioitu silleen, että se ratkaisisi jonkun ongelman. Niin siinä ei ole arvosteluja, siinä ei ole mietitty yhtään niitä UGC-videoita, että mitä niissä sanottaisi. Ja jos sä myyt jotain tuommoista puhelinkuorta, niin minkä ongelman se ratkaisee, miksi se puhelinkuori on hyvä. Et jos se on vain joku, niin ei kukaan osta sitä. Mä näin joskus YouTubessa, tästä on monta vuotta aikaa, tämmöisen puhelinkuorifirman mainoksia ihan tosi paljon. Ne oli ihan semmoisia normaalin näköisiä, ne oli hienoja, ne oli vielä itse kaikista niin enemmän kalliimpia kuin normaalit puhelimenkuoret. Mutta näissä mainoksissa niitä iPhoneja heiteltiin niin tämmöisistä nostureista alas, paiskottiin lekalla, heitettiin seinää, kaikkia tämmöisiä ihan älyttömiä testejä. Siihen aikaan vielä, kun puhelimet meni rikki tosi helposti, että tämmöinen puhelimenkuori oikeasti kestää, että tämän ongelman se ratkaisee. Mä olin ihan tosi lähellä, mä en ostanut sitä, mutta mä olin köyhä teini, niin mulla ei ollut varaa ostaa jotain 50 puhelimenkuorta. Mutta niillä meni tosi hyvin. Mitäs sitten toi Facebook-markkinointi? Jos nyt ollaan saatu toi user-generated content tässä määriteltyä, mä sain muutamia mun takaravussa olleita vastauksia, tai kysymyksiä vastauksia, niin Facebook-markkinointi. Miksi sitä kannattaa tehdä? Hinnat on noussut siellä. Facebook on ollut jo aika pitkään. Miksi jonkun yrityksen kannattaisi tehdä siellä? Tai vaikka poliitikon mainontaa, maksettua markkinointia. No, mä en tiedä kannattaako sitä tehdä. Onko siinä mitään semmoista hienoa syytä, miksi sitä kannattaisi tehdä. Facebook-mainonta on enemmän semmoinen itsestäänselvyys, niin kuin markkinointi ylipäätään. Tosi monelle yritykselle. Jos sä oot kaivinkoneurakoitsija, niin ei sun välttämättä tarvitse tehdä Facebook-mainontaa, mutta jos sulla on verkkokauppa, niin miten muuten sä pärjäät? Jos sulla ei ole semmoisia tuotteita, mitä ostetaan Google Adsseillä. Et mulla on ollut paljon semmoisia verkkokauppa-asiakkaita, joiden kanssa ollaan tehty vähän aikaa yhteistyötä, optimoitu mainonta niin kuin ihan loppuun asti. Ihan superhyvin tehty se mainonta, mutta siellä on tuotto joku 5 tai 6 tai 7, kun Googlessa se on 15. Ja siellä on yleensä semmoisia tuotteita, mitä ihmiset ostaa tarpeeseen. Niillä on joku tämmöinen harrastus, vaikka niin kuin golf tai metsästys tai retkeily tai joku tämmöinen. Ja siellä ihmiset yleensä ostaa, niin on selkeä se polku, mitä ne, mitä ne ostaa. Kun ne aloittaa sen golfin, ne ostaa ne mailat ja sitten sen kassi ja sitten ne pallot. Ja sitten ne alkaa miettiä niitä vaatteita ja kaikkea hifistelyjuttuja. Ja niitä yleensä ostetaan etsimällä Googlesta. Et siinä se Facebook-mainonta ei välttämättä ole se kaikista, kaikista paras, mutta sitäkin kannattaa kokeilla. Mutta se on, että mitä, mitä, mitä muuta sä teet, jos et Facebookiin. Okei, okay, Google, mutta miksi sä et kokeilis, kokeilis molempia? Silleen, että en, mä nyt en niinku tiedä tienvarsimainoksista tai lehtimainoksista, että mitenkä hyvin ne kantaa jotain kasvavaa yritystä, ei varmaan kauhean hyvin. Mutta sitten jos puhutaan jotain yritykseltä yritykselle myyvästä yrityksestä, niin ei se nyt välttämättä tarvitse tehdä sitä. Mutta se on, se on edelleen kuitenkin toimivaa. Mä teen itselleni tosi paljon mainontaa, puhun Facebook-mainonnasta ja 
yleisimmistä virheistä, mitä yritykset tekee mainonnassa. Ja siellä tulee jonkun verran kommentteja, itse asiassa joka kerta, kun mä tein jotain mainontaa, jos mä katsoin eilen, että oli tullut pari semmoista kommenttia mainokseen, missä on, että kuka oikeasti enää mainostaa Facebookissa, että ollaan 2020-luvulla ja Facebookissa on nykyään niin typeriä mainoksia, että mä ainakin scrollaan kaikkien ohi. Mutta se markkinan mielipide ja sun mielipide, ei, ne on ihan eri asia. Se, että sä voit olla jotain mieltä jostain, mutta se on hyvin todennäköisesti toisin, mitä se markkina oikeasti ajattelee siitä. Hyvä esimerkki on siitä, että mä ajattelen, että joku mainos tulee toimimaan tosi hyvin, mutta ei todellakaan, koska markkina on sitä mieltä, että ei se toimi. Niin, niin pitkään, kun mä tuun saamaan positiivista tuottoa Facebook-mainonnasta. Mä en itse käytä Facebookia ollenkaan. Niin pitkään, kun mä saan Facebookista positiivista tuottoa, niin mä teen sitä. Se on ihan sama, mitä ihmistä ajattelee tai mitä minä ajattelen. Jos mä nyt lähtisin omasta mielipiteestä miettimään Facebook-mainot, että okei, okay, mä en käytä Facebookia, niin kukaan muukaan ei varmaan käytä. Mutta eihän se ole totta. Esimerkiksi mun äiti, joka on päälle 50 niin käyttää tosi paljon Facebookia. Me ollaan vaan niin eri ikäryhmää ja näin. Politiikasta tien sen verran, että esim. tienvarsimainokset näkyy kaikille. Sä voit ehkä kohdentaa siellä, että minne alueelle sä laitat, missä käy vaikka semmoisissa töissä käyviä ihmisiä, joita erityisesti puhuttaa sun teemat. Mutta kuitenkin se on roiskimista verrattuna siihen, että sä saat kohdennettua vaikkapa 20-30-vuotiaille opiskelijoille sun sanoman, joita kiinnostaa vaikkapa luonnonsuojelu tai ihmisoikeudet. Mm. Eli tämä on hyvin paljon kohdennetumpaa, tämä Facebook-mainonta. Se, mikä tuli itselle uutena juttuna, on se, sun sisällössä esiintyi se, että Facebook-mainontaa voidaan kohdentaa niille henkilöille, jotka käy sun nettisivuilla tai kenties muissa sisällöissä, ja että se voi olla erityisen kannattavaa. Mulla itsellä ajatus meni, Esimerkiksi niin, että jos meillä on tuossa tanssiseura break, niin ne ihmiset, jotka siellä jo seuraa sitä feedia Facebookissa, niin niihin puree ihan se sisällön tuotto tai että ilmoitetaan, että jotakin on tulossa. Mutta mulla oli vähän ristiriitainen tunne siitä, että mä mainostaisin niille meidän sisältöä. Mik, mikä on logiikka tässä takana? Miksi halutaan targetoida niitä tyyppejä? Onko se tosiaan tehokkaampaa kuin sitten kohdentaa vaikkapa samaan demografiaan, mutta niihin, jotka ei ole vielä sun asiakkaita? Mitä sä sanoisit? Tuo on vähän kinkkinen juttu, koska se on muuttunut just äsken. Aikaisemmin mä olisin sanonut, että jos sä et tee mitään muuta Facebook-mainontaa, niin kannattaa tehdä ainakin retargetointia. Et siellä sun verkkosivulla käy kuitenkin jotain ihmisiä, jotka tulee Googlesta tai ne muistaa sun brändin tai tulee sähköpostilta tai jotain. Että kannattaa ainakin tehdä sitä retargetointia. Siitä sä saat niinku helpot pois, että retargetoinnissa aina se mainostuotto pyöri jossain kahdeksassa. Et se oli tosi hyvä. Mutta siinä oli ainoastaan limittinä se, että sä et pysty käyttämään hirveän paljon budjettia siihen. Et kun sä laitat enemmän budjettiin, niin se kohderyhmä loppuu, sit se hiipuu. Mutta me ollaan tuossa verkkokaupalla yritetty nyt aina parin kuukauden välein retargetointia. Me ei olla saatu sitä toimimaan. Siis mä, joka on kuitenkin käyttänyt yli puoli miljoonaa Facebook-mainontaa ja tiedän, mitä mä teen, mä en saa sitä retargetointia toimimaan. Ainoa syy, minkä mä oon keksinyt siihen, on tietenkin se, että meillä ei ole niin hirveästi sitä liikennettä siellä, että siellä on 
mitä mä heittäisin, 10-20 000 ihmistä per kuukausi, 10 000 uniikkiä kävijää ehkä. Se johtuu siitä, että se kohderyhmä on tosi pieni. Ja toisekseen se, mä juttelin jonkun kaverin kanssa, joka oli tämmöinen uusi tuttavuus, ja hän sanoi, että kun mä kävin teidän verkkokaupassa ekaa kertaa, niin sen jälkeen joka aamu, kun mä herättyäni selaan Facebookia, ei kun niin tulee vastaan teidän mainoksiin. Meillä ei ole kyllä mitään retargetointia päällä. Ja sitten miettimään, että okei, että jos mä käyn vaikka rajalassa katsomassa kameraa, niin tulee verkkokaupalta, tulee gigantilta, tulee poverilta mainoksia, tulee rajalalta mainoksia. Mutta sehän toimii silleen, että jos mä käyn jossain verkkosivuilla, niin Facebook vaan rekisteröi, että okei, tämä ihminen on kiinnostunut tämmöisistä tuotteista ja näyttää sitä tuotetta sen takia mainoksena. Ja mulla on vielä semmoisiakin kokemuksia, että mä oon asiakkaiden kanssa yrittänyt tehdä retargetointia ja se ei meinaa toimii. Siis tosi monen asiakkaan kanssa ollaan katsottu silleen, että joo, että tehdään retargetointia, varmasti toimii. Ei toimi. Että joo, toimii, tuotto on neljä, mutta kylmissä mainoksissa se on seitsemän. Että sitä ei ole välttämättä ei järkevää tehdä. Niin se on, koska Facebook osaa kohdentaa sen sun mainoksen niin tarkasti, sen sun käyttäytymisen perusteella, niin sun ei oikeasti tarvi enää kohdentaa sitä. Sun ei tarvi välttämättä tehdä edes riitarketointia. Koska jos meidän verkkokaupan mainokset näkyy niille ihmisille, jotka on käynyt siellä verkkosivuilla ilman, että me kohdennetaan niille, niin ei meidän tarvitse tehdä sitä riitarketointia. Et meillä on tosi hyvät tuotot meidän kylmissä kampanjoissa, jotka on ihan siis naiset 18-65 plus. <laughs> ei mitään muuta kohdennusta. Meidän tosi hyvin toimii. Joo, toi oli mielenkiintoista ja sekä pätee tuohon politiikkaan että tuohon tanssiseuraan, joita mä nyt käytän esimerkkinä. Mä muistelisin, että Facebook tarjosi myös mulle sellaista vaihtoehtoa tämän tanssiseuran suhteen, että ne ihmiset, jotka seuraa sun sivua ja samankaltaiset ihmiset, mistähän siinä on ollut kyse? Onko siinä just, että se hakee vähän tämmöisellä samankaltaisella kohderyhmällä vai onko se sitten ihmiset, jotka seuraa samoja juttuja tai... Ja joku oli myöskin muistaakseni, että ihmiset ja heidän kaverinsa saattoi olla. Tästä vähän aikaa, kun on tehnyt, niin ei ole ihan tarkkana mielessä. Joo, se oli joskus muutama vuotta sitten. Mä en ole nähnyt sitä vaihtoehtoa pitkään aikaa. Mutta muistan, kun mä aloin käyttää Facebookia ensimmäistä kertaa, en mä tiedä, kymmenen vuotta, vuotta sitten. Niin siellä oli tosi paljon silleen, että jotain sivua mainostettiin. Ja sitten oli, että Jaakko plus seitsemän kaveria tykkäävät tästä sivusta. Niin sitten siinä oli se sivu ja joku kuva ja tykkää tästä sivusta. Mutta jos me nyt lähtisin tämmöistä tanssiseuraa markkinoimaan, niin mä voisin, jos siellä on paljon tykkäyksiä. Koska tosi monella vanhalla Facebook-sivulla on tosi paljon tykkäyksiä, mutta ne sun postaukset ei näy niille tykkäjille. Et meilläkin oli yksi semmoinen asiakas, se oli 20 000 tykkäystä muistaakseni siellä sivulla, ja sitten me postattiin joku yksittäinen juttu sinne, ja sitten sillä oli... Tuhat näyttökertaa sillä postauksella on kaksi tykkäystä. Mutta se voit kohdentaa niille ihmisille, jotka tykkää sitä sun Facebook-sivusta. Se on semmoinen tosi helppo juttu. Se, mitä mä omassa mainonnassa teen tosi paljon, vaikka ne kohderyhmät on tosi pieniä. Mulla on joku 250 seuraajaa mun Facebook-sivulla. Muutama tuhatta ihmistä sähköpostilistalla. Pari tuhatta uniikkia kävijää. Ei varmaan sitäkään. Ää, nettisivuilla per kuukausi. 
että mä kohdennan niille, että Facebook-sivun tykkäät plus sähköpostilista plus nettisivulla vierailijat. Joku vitosen päiväbudjetti sinne ja annan rullata. Mä just kirjoitin eilen, että tänään itse asiassa lähtee huomenna semmoinen sähköposti, että ei kannata tehdä mainontaa pienellä budjetilla, koska jos sä et osaa tehdä sitä, niin sitä ei kannata tehdä pienellä budjetilla. Mutta mä teen tosi paljon semmoista, mä laitan vitosen tai kympin per päivä, ja sitten siinä on vaan Facebook-tykkäät, sähköpostilista, nettisivulla vierailijat. Ja mä monitoroin sitä ihan todella tarkkaan, koska siinä käy niin, että koska se kohderyhmä on niin pieni, niin se toimii kolme päivää. Sitten se loppuu ihan kokonaan. Ja sitten se alkaa vaan näkyä niille ihmisille, joita ei enää kiinnosta. Koska jokaisessa, mä oon jossain myyntikoulutuksessa tähän tutustunut, mutta jokaisessa tämmöisessä kohderyhmässä on semmoinen pyramidi, ja sen pyramidin huipulla on se kolme prosenttia, jotka on valmiita ostamaan heti. Niille ei tarvii edes hirveästi myydä, ne vaan ostaa. Meillä kävi silleen sen suihkusuorittimen kanssa, kun me lähdettiin markkinoimaan hyvin laajalle kohderyhmälle, hyvillä mainoksilla, niin siellä tuli se tuotto, oli ihan käsittämätön, mitä me saatiin silloin alkuaikoina, joka oli tosi hyvä juttu, että me päästiin alkuun. Ja mä en muista, mikä se prosentti on siitä seuraavasta, jotka on jo valmiita ostamaan, mutta ne tarvii vähän suostuttelua. Ja sitten se ala osa on se, että ne ei tiedä siitä tuotteesta, Niitä ei välttämättä kiinnosta, ja siinä, niin, niille se myynti on niin kuin, tosi hankalaa. Niin, yleensä se kolme prosenttia on näitä ihmisiä, jotka tykkää sun Facebook-sivuista, on sun sähköpostilistalla, on vieraillut sun nettisivuilla. Ni, niille se on semmoista helppoa. Ni, niille kannattaa kuitenkin jollain pienellä budjetilla tehdä. Koska mäkin tiedän tosi paljon semmoisia yrityksiä, joilla on just tosi paljon Facebook-tykkääjiä, ja niillä tapahtuu koko ajan jotain, mutta ne ei koskaan markkinoi ne vanhoille asiakkaille. Mä ihmettelen ihan tosi paljon sitä, että on yrityksiä, joilla on tosi isot sähköpostilistat, mutta ne ei markkinoi niille ollenkaan. Siellä on vanhoja asiakkaita, jotka olisi valmiita ostamaan, mutta niille ei myydä mitään. Ja sitten jos mä kontaktoin mun vanhoja asiakkaita, että hei, mulla olisi tämmöinen uusi juttu, osatko tosi helppoa saada uusia myynteisiä. Eli ymmärsikö mä oikein, että sulla on olemassa se joukko, jolle sun ainakin kannattaa myydä. Jos sä pistät vaikkapa automaattisen Facebook-kampanjan, mä oon just tehnyt tolla, että mä laitan pyörimään sieltä just vaikka vitosella päivä, niin siellä voi käydä niin, että jossain vaiheessa se ikään kuin saturoituu tämä kolmen prosessan markkina, ja se rupeaa silloin, koska sille on annettu tehtäväksi, hankkia mahdollisimman paljon. Se siirtyy siihen seuraavaan käytännössä kohderyhmään. Joo, se ei siirry siihen, sitä siirtymää ei tapahdu, vaan siinä on se, että siinä on se koko puuli niitä ihmisiä, ja siinä puulissa on ihmisiä, joiden mielessä on se juttu, että mä voisin ostaa. Ja se on keskimäärin se kolme prosenttia niistä ihmisistä. Se on semmoista myyntipsykologiaa vaan. Se ei liity Facebook-mainontaan silleen. Just. No, mitäs vertailuna tämä oma sisällön tuotto? Tämä on se seura, me mennään tuohon johonkin nättiin paikkaan sillalle tuohon ja kuvataan siellä joku tanssivideo, pistetään sinne joku virallinen meemimusa taustalle ja tungetaan sitä vaan meidän, meidän tonne vaikka Facebook-shortteihin versus se, että me maksetaan Facebookille mainoksista. Joo, Facebook Reelsit. Siis jos on jotain tämmöisiä käytännön vinkkejä, joku haluaa ottaa tästä, niin noi Facebook Reelsit. Siis mä oon itse yllättynyt niistä. Me ollaan monta vuotta eletty semmoista aikakautta, että jos sä postaat jotain sun Facebook-sivulle, niin kukaan ei näe sitä. 
sinne tulee se kaksi tykkäystä, jossa on sun äiti ja sun sisko. Ja sit siellä voi olla joitain tämmösiä asiakkaita, jotka tietää, sit ne vaan kattoo sen postauksen, ok, ja scrollaa ohi. Niin me ollaan eletty pitkään semmoista aikakautta, että Facebookissa ei näy mitkään postaukset. Mutta tällä hetkellä noista neljästä lyhytvideokanavasta, jotka on Facebook Reels, Instagram Reels, YouTube Shorts ja TikTok, niin tosi monelle yritykselle Facebook Reels on kaikista paras noista lyhytvideokanavista. Ja lyhytvideoita kannattaa tehdä senkin takia ja sitä UGC-kontenttia sen takia, että sä voit käyttää niitä mainoksissa, ne toimii mainoksissa tosi hyvin, plus sä voit käyttää niitä niissä neljässä lyhytvideokanavassa. Sä voit postata ne ihan siltä näen sinne. Ihan TikTok-video menee Reelseihin ja YouTube-sortseihin. Ei tarvi editoida yhtään mitään. Tosi monelle yritykselle TikTok on kaikista paras. Silloin kun sun kohderyhmä on nuorta, Instagram Reelsistä ei saa hirveän hyvin orgaanista näkyvyyttä. Mä en tiedä mistä se johtuu. Kansainvälisesti sitä saa. Jotkut tuottajat, content creatorit. Saa tosi paljon näkyvyyttä Reelseistä. Mä en ole ikinä saanut yhdellekään brändille, yhdellekään asiakkaalle mitään ihmeellistä näkyvyyttä. YouTube Shortseista tulee ihan ok, mutta Facebook Reelsit. Se on ihan todella ihmeellistä, kun mä rupesin tekemään muutamia lyhytvideoita näistä Facebook-mainontajutuista. Mä postasin ne kaikkiin noihin lyhytvideokanaviin. Siellä oli joku YouTube Short, joka keräsi tuhat näyttökertaa yhden yö aikana. Mä että wow, onpa siistiä. Sitten mä katsoin Facebook Reelsit ja silleen, yksi näyttökerta. Mä olin postannut toisen videon kaksi näyttökertaa. Mä olin postannut kolmannen videon viisi näyttökertaa. Sitten Instagram Reelsit oli silleen, että okei, 50 näyttökertaa, 100 näyttökertaa. TikTok oli, no, sinne tuli 2000 näyttökertaa, 5000 näyttökertaa, mutta ne oli aika huonoa kohderyhmää yleensä. Sitten meni kaksi viikkoa. Ja mä katoin, että kävin kattoo postaamassa jotain uutta Facebook-kelaa. Mä katsoin, mitä täällä tapahtuu? Mä oon saanut 25 000 näyttökertaa tälle mun, se oli muuten verkkokaupalla 25 000 näyttökertaa. Mä olin omalle kanavalle mun Facebook-mainontajutuissa, mä olin saanut joku 5 000 näyttökertaa Facebook Reelseissä. Facebook Reelseissä 5 000 näyttökertaa, kun mulla on 250 seuraajaa. Mut siinä oli käynyt niin, että se on kaksi viikkoa nolla näyttökertaa ja sit se ampasee, jos se ampasee. Se on ihan, mä en taju mistä se johtuu. Meillä kävi verkkokaupalla samalla tavalla. Me oltiin ostettu näitä UGC-videoita, joita käytettiin mainonnassa, ja sitten me no, laitetaan ne tonne lyhyt videoihin, että ne ei nyt välttämättä niin, niin hyvin toimut, jos nyt sattuisi käymään jotenkin kivasti. Postattiin TikTokkiin, saatiin parikymmentä tuhat näyttökertaa jonkun verran, jonkun verran myyntiä siellä, jee, kivaa, laitettiin YouTube-sortseihin, no ei hirveästi mitään, Instagram-rilisseihin ei hirveästi mitään, Facebookiin, siinä meni kaksi viikkoa, siellä oli joku viisi näyttökertaa, sitten yhtäkkiä meillä tuli ihan sikana tilauksia, mistä nämä tulee, kaikissa kun Shopifysta katsoo, että mistä nämä tulee, niin Google, 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 direct, 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 mä et, ei noin paljon voi tulla suositteluja. Sitten mä kävin katsoa Facebookista, niin meillä oli joku, joku video siellä käynyt 20 000 näyttökertaa, ihan sikana tykkäyksiä, ne kaikki asiakkaat oli tullut sieltä. Me vaan postattiin meidän valmis mainosvideo sinne Facebook Reelsein, joka oli hyvä video, se oli UGC-video, se oli oikeassa formaatissa, se oli kiinnostava, siinä oli hyvä huukki. Se oli oikein pituinen, se ei ollut mikään surkea mainosvideo. Mutta se sai ihan sikana näyttökertoi, tosi paljon myyntiin. Nyt me laitetaan kaikki UGC-sisällöt, mitä me ostetaan, laitetaan noihin neljään kanavaan. IG ei kerää mitään, YouTube tosi huonosti, 
TikTokki aika huonosti, tulee yleensä vaan negatiivisia kommentteja Jonneilta sieltä, 15-vuotiaat laittaa jotain vihapostia. Ja sitten Facebook Reelsit kerää aina semmoiset muutama tuhatta, parikymmentä tuhatta näyttökertaa, että sieltä tulee tilauksia. Tämä on ihmeellistä, kun siinä vaiheessa, kun lähdin itse näitä opiskelemaan, niin ei vielä hahmottanut, että kuinka paljon näissä on oikeasti eroja. Että paitsi, että kohderyhmä tai sanotaan käyttäjäkunta on jossain määrin erilainen. Esimerkiksi YouTube on, Jordan Peterson tunnetusti aina sanoo sitä, että siellä on paljon nuoria miehiä ja ehkä teknologiaorientoituneita. Mm pari-kolmekymppisiä, mutta että siellä on myös se algoritmi, mikä selvästi on tässä takana, tuossa mitä sä oot sanonut, millä logiikalla sieltä nostetaan niitä videoita esille, millä logiikalla ne leviää, milloin, laitetaanko ne hyllylle vai annetaanko niitä räjähtää ja millä periaatteella. Ja nämä algoritmit kaikki vielä muuttuu ja kilpailee koko ajan keskenään. Mm. Tämä on ollut hyvin uutta, mutta tämä oli tosi mielenkiintoinen esimerkki. Jonkun verran törmännyt itse tähän samaan ilmiöön. Laitoin saman videon Instagram Reelsiin, tuli puolitoista miljoonaa näyttökertaa kuukaudessa. Laitoin saman videon TikTokkiin, ehkä muutama sata näyttökertaa. Se oli yksi tanssipätkä. Jostain syystä se lähti viraaliksi toisessa, mutta ei se tarkoita, että se olisi kultaa, joka menee heti viraaliksi toisessa. Mm, mm. Tuli muuten hauska, hauska juttu mieleen. Silloin kun me tehtiin Kasvuhakkerit-podcastia joskus muutama vuotta sitten, me puhuttiin Facebookin ja Instagramin algoritmeista. Ja tuota, ihmiset olivat joskus kysyneet, mikä se algoritmi oikein on. Me oltiin kerran tämän toisen podcastin tekijän kanssa menossa Tampereelle ja tehtiin jotain Instagram-storea siinä aikamme kuluksi. Ja tämä kaveri otti puhelimen käteen ja meiltä kysytään tosi usein, että mikä se algoritmi oikein on. Niin se algoritmi tarkoittaa sitä, että kuinka monta kertaa sä käyt alkossa per viikko. Mutta noista algoritmeista sen verran tosissaan, että se riippuu hirveästi siitä yrityksestä ja siitä kohderyhmästä. Että jos sä myyt jotain, sanotaanko alle 25-vuotiaille, tai sä oot poliitikko, tai sä teet jotain yrittäjyyssisältöä, sä teet jotain, Semmoista, jota kiinnostaa myös, niin kuin myös nuoria kiinnostaa se, niin kannattaa ehdottomasti tehdä se TikTokissa ja panostaa siihen. Instagramista mä en osaa sanoa, koska mä en ole saanut siellä näkyvyyttä. Mä en ole kuullut kenestäkään, joka saisi Instagram Reelsissä hyvin näkyvyyttä. Mutta siellä se on 25-40. Ehkä se kohderyhmä voi olla 4-5. Sitten YouTube-shortseissa on varmasti tuommoista enemmän teknologiaa orientoitunutta pääasiassa miehiä. Ja siinä on, joku, siinä on joku hassu juttu siinä kohderyhmässä siellä YouTubessa, mitä mä en ihan täysin ymmärrä. Esimerkiksi Hydraulics Press Channel, jolla on tämmöisiä tosi yksinkertaisia, tosi yksinkertaisia videoita, jotka on vaan kivan näköisiä. Silleen, että puristetaan jotain kynttilää, sitten se kynttilä pursuaa sieltä. Silleen tosi kivan näköistä. Niin se toimii ihan superhyvin siellä YouTube-sortseissa. Lauri kertoo paljon LinkedInissä, että YouTube-sortsit on ihan superhyvä juttu. Ja sitten Facebook Reelsseissä, no jos sä ajattelet, minkälaista on Facebookin käyttäjäkunta, niin se on plus 40 siitä ylöspäin. Ja se on niinku, siellä on ihan niinku 70 ja oikeasti vanhempia ihmisiä siellä Facebookissa. Et sen kohderyhmän mukaan siellä kannattaa, joka paikkaan kannattaa postata. Koska TikTokissa myös 
saattaa mennä. Mä tein Facebook-mainontaan liittyvän videon TikTokki. Ja se keräsi 25 000 näyttökertaa. Ja se oli muutama kommentti ihan siis yrittäjiltä, jotka kysyivät jotain mainontaan liittyvää. Et se saattaa oikeasti vetää siellä. Mutta se, että mihin sun kannattaa panostaa enemmän, niin riippuu vähän tuosta kohderyhmästä. Se, mihin kannattaa niinku kiinnittää eniten huomioon. Tämä vastaa täsmälleen meikäläisen kokemuksiin. Se, mitä on tässä lyhyellä oppimäärällä perheyrittäjyysuran jälkeen somesta oppinut. Että hyvin, hyvin erilaista vastetta tulee, mihin, mihin siellä postaakaan. Ja toki siellä on se kaikki kommentointi ja muu. Siellä pitää vähän niin kuin elää ja interaktioida siellä kanavassa. Niin se ei ole ihan pelkkää kuitenkaan sitä videon dumppausta, vaikka ne kyllä kannattaa sinne laittaa ehdottomasti. Mm. Joo. Ostan tuon ajatuksen. Meillä käy aika vähin. Tervetuloa uudelleen <laughs> Jori Sema Meikäläisen kanssa. Ja kiitoksia. Kiitoksia tämän päivän näistä valaisevista ajatuksista ja tiedonjaosta. Ollaanhan somessa yhteyksissä tai kenties Ollaan. jossain happeningeissä, tapahtumissa tai muissa merkeissä. Niin. Joo, tehdään varmasti joskus uudestaan. Mä käyn tuolla Savossa, Savossa farmilainen muutaman kerran vuodessa, niin, niin, niin saatan pyörähtää tässä sitten. Jees. Jos meidän katsoja tuolla nyt kuuntelija haluaa saada lisää sun kamaa, niin Spotifysta löytyy Sami Suhonen podcast. Joo. Mistäs muualta? YouTubesta löytyy Sami Suhonen, LinkedInistä löytyy Sami Suhonen, Instagramista löytyy Sami Alaviva Suhonen. Käykää muuten seuraamassa oikeasti Instagramissa. Mulla on liian vähän seuraajia siellä, kun mä vasta aloitin sen tekemään. Mä tykkään siitä, vaikka mä en ole Instagramissa pitkään aikaa ollut. Siellä on tosi kiva tähän sisältöön, niin käykää siellä seuraamassa, jos ette missään muualla. Lukekaa Samin e-kirja. Facebook-mainonnasta. Yes. Kiitos. Kiitos. Palataan. Moro.